0: Válka na Ukrajině otřásla evropským energetickým trhem. Na jednu stranu zažíváme razantní zdražování fosilních paliv. Státy Evropské unie ale zároveň hledají možnost, jak se co nejdříve odstřihnout od závislosti na ruském plynu a ropě. Může být řešením návrat k jaderné energii nebo obsazení několika ukrajinských atomových elektráren naopak vybízí k ještě větší opatrnosti, protože se objevují rizika, na která jsme doposud nepomysleli. Více už v dnešní Natuře. Zajímavý poslech přeje Ondřej Novák. Natura. V Evropské unii dnes funguje 103 jaderných reaktorů, které stojí za asi čtvrtinou veškeré vyrobené elektrické energie. Obecně je ale jaderná energie v Evropě na ústupu, protože staré reaktory postupně dosluhují a výstavba nových bloků je drahá a náročná. Jádru do karet nehrála do Loňska ani nízká cena elektřiny. Ruská invaze na Ukrajinu zdánlivě evropské plány na odklon od jádra nutí přehodnocovat. Podle Eduarda sekvence z organizace KALA je ale viděna jaderné renezance nereálná.
1: Z hledisko energetické bezpečnosti bude hrát větší roli než doposud, ale to, jestli se jaderná energetika rozvíjí nebo spíše stagnuje, to je hodně ovlivněné ekonomickou situací, kromě Německa nebo Belgie, které tam mají politické odstoupení od jádra. Jde o to, že tady v každém případě, pokud by se nic nestalo, tak se budeme postupně s jadernou energetikou loučit v Evropě. Prostě to stáří reaktorů je tu něco přes 30 let průměrné stáří, každý pátý reaktor je starší než 40 let a tam už se ani nevyplácí mnohdy obnovovat tu technologii. Nejde tam o politické odstavení a vyloženě o ekonomické odstavení. Ještě jeden aspekt je, a to je, že asi třetina projektů, které se dneska staví, těch velkých reaktorů, staví Rusko. Takže některé státy budou toto přehodnocovat. V Evropě je to zejména Maďarsko, Pakš nebo Finsko, Hanikivy. Finsko už to přehodnocuje nyní. Maďarský premiér Orbán v této chvíli chce zachovat tu vazbu na Rusko.
0: Podobně to s návratem Evropy k jádru vidí i Karel Polanecký z hnutí duha.
1: Kdybychom to brali čistě podle ceny elektřiny,
2: tak jaderná elektrárna Hinkley Point, která je jedna z těch rozestavěných a poměrně drahých, tak při současných cenách elektřiny už by se měla vyplatit. Problém je v tom, že nikdo ji dnes nedokáže zaručit, že ty ceny elektřiny vydrží. Takže myslím si, že v případě, že se některý stát rozhodne, že zavede nějaký podporný mechanismus, který bude asi v zásadě spočítat v garanci výkupní ceny. Ostatně to už se dělo v minulých letech, akorát, že v současné době ti investoři, když uvidí garantovanou výkupní cenu, která je blízko té současné tržní, tak možná budou mít větší vůli pro investice. Ale když říkáte pojem jaderná renezance, tak ten není nový. Ten tady byl někdy na začátku století a počet reaktorů EPR měl být dnes podstatně řádově vyšší, než kolik se jich reálně podařilo postavit. A ten problém byl částečně ekonomický, protože došlo ke špatným odhadům, jak ty reaktory budou drahé, ale částečně taky technický. Takže to, že Finové teď spouštějí jadernou elektrárnu, kterou chtěli mít spuštěnou před 13 lety, to není záměr.
0: Jakousi jadernou renesanci tak zatím můžeme vidět jen v Číně, která má dnes necelou padesátku reaktorů a oznámila plány na postavení dalších 150. O výstavbě nových bloků uvažuje i Česko, ale o plánech se mluví už přes 10 let a výsledek je zatím nejistý. Jeden blok má vzniknout v Dukovanech jako náhrada za dosluhující reaktory, další dva mají výhledově vyrůst v Temelíně. Česko uvažuje o výstavbě takzvaných malých nebo modulárních reaktorů, které mají být levnější a flexibilnější než tradiční velké bloky. Jestli toto může být pro Česko schůdná cesta, na to jsem se zeptal Eduarda Sekvence.
1: To je otázkou, kterou asi si dokážeme zodpovědět v průběhu příštích deseti let. Protože v téhle chvíli je řada těch typů pouze ve vývoji. Je ve vývoji několik zcela rozdílných typů reaktorů, kdy u některých se dá znést otazník nad bezpečnostními charakteristikami, třeba když je tam chlazení sodíkem. A co se týká ekonomiky, tak tam už vůbec v této chvíli, pokud před válkou byly nějaké analýzy k dispozici, tak jim to vycházelo ekonomicky podobně jako ty velké. Ale je samozřejmě otázkou, co se stane, když ty reaktory opravdu se prosadí a čemu být stavěny ve velkém. Zda dojde nějaké úspoře z hlediska množství. Mnoho problémů kolem těch malých reaktorů zůstane bezpečnostního charakteru, budou muset být stráženy, hlídány, nebudou se s nimi lidi asi vidět úplně rádi, pokud by měli přijít místo jejich teplátny do jejich města. Uvidíme, to se jako opravdu ukáže, ale v této chvíli nás čeká ještě vůbec vývoj takového reaktoru. Česká republika na to zareagovala rychle. Ministerstvo průmysle a obchodu se státním úřadem pro radu bezpečnost a státním úřadem Radační ochrany už zřídili pracovní skupinu, která má urychlit zavedení malého modulárního reaktoru do české praxe. A čím chtějí začít, tak to je samozřejmě zjednodušování legislativy. Já bych tady na to konto řekl, že mně chybí ale úplně podobná iniciativa pro zjednodušení povolování obnovitelných zdrojů. Jestliže se dneska sedm let povoluje větrná elektrárna, tak s takovými administrativní překážkami nedokážeme nasadit obnovitelné zdroje do české energetiky.
0: Časově náročná výstavba nových bloků navíc nenabízí recept, jak co nejdříve reagovat na aktuální situaci. Nabízí se tak varianta prodloužit provoz stávajících bloků nebo zapnout ty už vypnuté. Německo hned po vypuknutí války na Ukrajině oznámilo, že přeskoumá možnost prodloužení provozu svých posledních tří jaderných bloků a také znovu zprovoznění několika dalších nedávno odpojených reaktorů. Německé vlády urychlily odchod od atomové energie po havárii v japonské elektrárně Fukushima. Německý vicepremiér Robert Habek ale nedávno oznámil, že přehodnocení odklonu od jádra je nakonec nereálné. Eduard Sequence vysvětluje, že prodlužování provozu nebo znovu zprovoznění už vypnutých bloků je technologicky velmi náročné a tím pádem i velmi
1: drahé. Tady je potřeba si uvědomit, že to vypnutí je plánované delší dobu. Takže jsou naplánované dodávky čerstvého paliva, jsou naplánované různé udržbové práce, investice do obnovy zařízení, které se třeba už nedělají s tím, že ta elektrána bude vypnuta. Ale ještě uvidíme, můžou nás příští týdny, měsíce překvapit. Je možné, že v Německo třeba nevypne bavorský i 2, ale ty ostatní dvě ano. Možná Belgie nevypne některé ty nejnovější reaktory a ty nejstarší ano, které už mají přes 40 let provozu. Fakt jako v této chvíli je to brzy říkat, jak to dopadne.
0: Podobně to s prodlužováním provozu vypínaných reaktorů vidí i z zhnutí duha. Ačkoliv to z veřejných diskuzí může působit jako politické rozhodnutí, za odstavováním jsou spíše ekonomické důvody a konec životnosti reaktorů.
2: Pokud vím, tak v Belgii jde o bloky, které už jsou poměrně staré. A tam musí říct sadirný dozor, teď je potřeba udělat nějaká opatření, aby bylo možné to déle provozovat. Ta opatření něco stojí, provozovatel řekne: Ve chvíli, kdy nám to někdo zaplatí, tak my ta opatření uděláme a ta debata bude už pak jako o konkrétnějších věcech. Je to různé blok od bloku, ale některé opravdu už jsou 45 let staré, tam nejsou velké zkušenosti s provozem takhle starých reaktorů, ale každopádně to, čeho jsme byli svědky třeba ve Spojených státech, tak bylo, že ty reaktory se vypínaly proto, že právě náklady na prodlužování jejich životnosti už byly příliš vysoké a těm provozovatelům se to nevyplatilo ve chvíli, kdy. To tady nastavíme jinak, tak se může stát, že se provozovatelům ještě vyplatí nějakou takovou investici udělat. Ale bude to určitě záležet na, jednak na jedných dozorech a jednak na vůli těch provozovatelů a samozřejmě na tom zda to bude nějakým způsobem ekonomicky podporované.
0: Obsazení několika ukrajinských jaderných elektráren ruskou armádou také znovu otevřelo debatu, nakolik je atomová energie bezpečná. Po haváriích v Černobylu a Fukušimě celý svět přijal řadu opatření pro snížení potenciálních rizik, hlavně co se týče živelných pohrom, chyb obsluhy nebo terorismu. Za běžného provozu se tak jaderná energie dá považovat za bezpečnou, ale problém může nastat během nečekaných situací, což útok armády nějaké. Státu na atomovou elektrárnu jiné země rozhodně splňuje. Pokračuje Karol Polanecký z hnutí duha.
2: Ono se to těžko dá někomu vyčítat. Jakkoliv jsem byl poměrně blízko války na Balkáně, tak si i teď uvědomuju, jaký je to obrovský rozdíl. To, když taková armáda, jakou disponuje Rusko, napadne tak velký stát, jako je Ukrajina, je to něco, co jsem za svůj 50-letý život nikde nezažil. Musíme o tom všichni přemýšlet nově, protože válka na území státu, který provozuje jaderné elektrárny, je nový fenomén.
0: Častým argumentem, kromě tedy ekonomické stránky, je proti jaderné energii také bezpečnost, protože přece nám došlo k několika závažným haváriím. Myslíte, že válka na Ukrajině, kde Rusko obsadilo několik jaderných elektráren, otevřela otázky té bezpečnosti, že přicházíme na rizika, o kterých jsme dřív ani
1: nepřemýšleli? Dlouho se tady začalo mluvit, jak už jsou jaderné elektrárny bezpečné a nemůže se nic stát, nic podobného Černobylu nebo předchozím haváriím, které na elektrárnách byly. A pak se nakonec ukázalo, že ano, že se to stát může. A zrovna tak se tady například po Fukušimě prováděli v EU stres testy jaderných elektráren, které měly za úkol zjistit, nakolik jsou odolné třeba výpadku chlazení. A investovali se miliardy korun i v České republice do posílení těch technologií, které dokáží zálohovat systémy při výpadku elektřiny. A zároveň se také hovořilo o tom, že nehrozí nějaký útok nebo pád velkého letadla, protože to prostě je ochráněno protizdušnou obranou a bezletovými zónami. Ale teď se ukázalo, že ani mezinárodní smlouvy, ani podobné, podobné opatření na Ukrajině, když je válka, vlastně neplatí. A ty rizika tu jsou. A ty rizika tu nejsou v tom, že by došlo k jaderné explozi při zásahu reaktoru ale prostě, že dojde k poškození zařízení a přestanou mít schopnost chladit ty reaktory, chladit ty vyhořelé tyče v bazenech vedle reaktorů. A pak tady máme fuchučímský scénář, kdy dojde postupně k tavení toho paliva a uvolňování radiace do vzduchu. Takže teď jsme si připomněli na Ukrajině, že ty rizika tady pořád jsou a že na ně musíme myslet a že ta technologie přináší i bezpečnostní rizika.
0: Vysvětluje Eduard sekvence z organizace Kala. K úniku radiace z ukrajinského Černobylu ani záporožské elektrárny zatím zřejmě nedošlo, ale agentura pro atomovou energii údajně s druhou jmenovanou ztratila spojení. Ruská armáda se navíc blíží i k jeho ukrajinské atomové elektrárně u města Južnoukrajinsk. Pojďme si ještě v dnešní natuře poslechnout, jak se na budoucnost jaderné energie dívá náš advokát přírody Čestmír Klos. Komentář na četlo Ondřej Ševčík. Čechy neopouští
3: sranda ani když je válka před dveřmi. V situaci, kdy je třeba hledat rychlou energetickou náhradu za ruský zemní plyn, ustavila se při Ministerstvu Průmyslu skupina komiků z různých institucí a to na podporu malého modulárního jaderného reaktoru. K dispozici zatím mají jen model vystavený v Dubaji a své barvité sny. Do pouhého prototypu chybí dlouhá léta a miliardy korun. Ty už padají do chřtánu uchvatiteli Ukrajiny. Za jeho plyn mu na jeho útočení posíláme třikrát víc, než je naše pomoc napadené zemi. Je to nepochopitelné, proč ministerstvo nezřídilo v energetické nouzi raději pracovní skupinu na podporu tepelných čerpadel, solárních článků, bioplynových stanic či zateplování budov. To jsou technologie už ověřené, rychle a levněji realizovatelné, s okamžitým efektem energetických úspor. Ministerským manžetám se nechce ani do černých popelnic a kontejnerů pro vysoce energetický bioodpad a gastroodpad, proměňující se ve všestraný bioetanol. Dělal jsem si iluze, že s mou generací jaderně zabetonovaných dětků odejde všeobjímající kult atomové energie. Jak jsem se mýlil. Už druhá naše politická garnitura se snaží jadernou energii natírat na zeleno. Atomová elektrárna nevypouští emise do ovzduší. No sláva. Produkuje však odpad nebezpečný na statisíce let. Ticho. Jakoby to riziko vadilo jen vesničanům, kterým chtějí ten zářící odpad nadspat pod jejich domovy. Občané střední generace jsou vůči jaderným rizikům většinou lhostejní, jen když mají čím svítit a chladit mrazáky. Na ministerstvu se jaderným rozvojem zabývá rota 40 úředníků, kolik asi se jich věnuje větrníkům. V to, že jaderná energetika je zelená, nevěří nikdo. Ale mnozí se to snaží ostatním sugerovat. Jsem rád, že environmentálně myslící mladí na to nenaletí, jenže i tato generace má své jaderníky. I ti by měli myslet na klimatickou změnu, protože řeka Jihlava nemusí velký reaktor, který dodukovan, plánuje stát uchladit.
0: To byl Čestmír Klos, jehož komentář načetlo Ondřej Ševčík. Dodejme jen, že kromě bezpečnostního hlediska, nedodržování termínu zprovoznění a vysokých nákladů na nové bloky provází jadernou energii ještě jeden problém. A to, jak naložit s vyhořelým palivem. To může být nebezpečné i tisíce let a řada států světa se tak rozhodla radioaktivní odpad uložit do hlubiných úložišť. Jejichž vybudování je ale také hodně drahé. Vyhořelé palivo se dá recyklovat v takzvaných rychlých reaktorech, ale jde o stále nedostatečně zvládnutou technologii, kterou dnes navíc vyvíjí hlavně Rusko.
3: Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
0: Válka na Ukrajině ukázala, že energetika má i bezpečnostní rozměr. A to zejména v případě, kdy jsme závislí na dodávkách z autoritářských režimů. Pokračuje zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška z Ministerstva zahraničních věcí.
4: Myslím si, že napříč Evropou je jasné, že v energetice musí být na prvním místě bezpečnost. A to je jak bezpečnost nás samotných, tak bezpečnost dodávek energií elektřiny i zemního plynu a ropy. A že musí být mnohem větší vstup států a aktivita států v té oblasti. Evropa měla posledních 20 let velmi liberalizovaný trh elektřinou, zemním plynem, zase kdokoliv mohl obchodovat s elektřinou i zemním plynem, bylo zde minimum kontrol a státy se snažily naopak v té oblasti výjít ven. Od loňského podzimu díky rezantnímu nárůstu ceny zemního plynu a následně i elektřiny je stále víc a víc jasné, že státy nemůžou nechat energetiku na plaspa trhu, když to řeknu takhle zjednodušeně. Že zkrátka elektřina není jenom komodita. Je to také něco, bez čeho nemůžeme žít a fungovat v této civilizaci. Takže nepochybně napříč Evropou vlády členských států Evropské unie už začaly mnohem víc vstupovat do trhu a budou vstupovat stále víc. U nás jsme třeba viděli odvolání DPH za energie koncem roku Vidíme, že nová vláda má ve pádní prohlášení zájem jak vstoupit do LNG terminálu v sousední zemi, tak se zasadit o postavení 150 tisíc střech s fotovoltaikou a mnoho dalších čili. Vidíme napříč Evropou. Že energetika se stává absolutním politickým tématem číslo jedna.
0: V souvislosti s válkou na Ukrajině a tím pádem ještě více rostoucí cenou plynu se začalo mluvit také o tom, jestli náhodou třeba některé státy typu Německo nebo Švýcarsko nepřišly příliš brzo s odstavením jaderných elektráren. Jak to vidíte tady v tomto světle? Myslíte, že se jejich postoj začne měnit? Když dovolíte, neodpovím vám přímo.
4: V každé členské zemi je jaderná energetika tak niterným tématem, tak výsostně politickým tématem, že jakékoliv. Komentování zvenčí, vnímá velmi citlivě. Vzpomínme si, jak jsme my Češi vnímali, když nám Brakušane v 20. letech říkali, nedodávajte ten temelín, vůbec tomu nerozumíte, se tomu to mozhoupí. Vedlo to k tomu, že se veřejné mínění v Čechách kompletně otočilo a temelín byl dostavěn. Čili neradil bych prosím, žádné sousední zemi ani další zemi v Evropské unii. Rozhodně pro nás platí, že jádro zůstává v
0: našem mixu a chceme ho mít i nadále. A když se podíváme na situaci v Česku, tak zase myslíte, že tady je tato válka, invaze? Jakým způsobem ovlivní debatu třeba o dostavbě rukovaných?
4: Tak rozhodně by měla nastavit se velmi realistický obrázek toho, co se ve světě odehrává. My jsme si navykli na poměrně nízké ceny energií napříč Evropou díky tomu liberalizovanému trhu a díky tomu, že energie byl nadbytek. Pamatuju si, že byl zrušen tender na Temelín v roce 2014 bylo to proto, že výrobní cena toho nového bloku by byla někde okolo 55 eur za megawatt hodinu a cena elektřiny byla okolo 25 až 30 eur za megawatthodinu. Čili ozval se pokřik, že to je příliš drahé a nesmyslné, a elektřina je mnohem levnější. No, při současných cenách elektřiny, které jsou vysoko nad 100 eur za hodinu, dává jaderná energetika nepochybně smysl. A myslím si, že je velmi správné, že Česká republika
0: se jí věnuje. Na druhou stranu vy mluvíte o bezpečnosti, ale České jaderné elektrárny přece spotřebovávají ruské palivo. Možná už za pár týdnů bude všechno jinak. Takže chystá se v tomto nějaká změna?
4: Všichni vidíme, co se děje na východě. Všichni vidíme, jaké hrůzy Rusko páchá na Ukrajině. A nikdo z nás by neměl mít žádné iluze o tom, co má Rusko za hlubem. A musíme na to reagovat. Nechci komentovat nějak dál, ale myslím si, že bychom hloupí, kdybychom
0: prohlubovali či jenom udržovali stávající závislost na Rusku. Když se podíváme ještě na tu českou situaci, vy jste zmiňoval, že jednou z cest je tedy to jádro, druhá cesta jsou obnovitelné zdroje. Na druhou stranu Česká republika je v obnovitelných zdrojích přece jenom o zhruba 10 let pozadu za Německem. Tak jak rychle my jsme schopni tu západní Evropu tady v tomto ohledu začít dohánět?
4: Přijdeme jako zásadní to, co už je ve prohlášení nové vlády, a to je cíl, aby 150 tisíc soukromých domů mělo fotovoltaickou střechu. Protože my na první místě musíme prolomit nedůvěru českých občanů k těmto zdrojům, což je důsledek toho fotovoltaického boomu před nevím, 17 lety. Fotovoltaika, která sloužila v k obohacování bohatých na úkor chudých a střední třídy, je špatně. Takhle to nemá být. Teď kopírujeme spíš ten přístup Německa a dalších zemí Evropy, které se snaží ukázat lidem, že smysl má postavit si na střeše fotovoltaiku nebo kolektor solární, mít tepelné čerpadlo, pokud to můžete mít na zahradě a podobně. Či ukazovat lidem tam, kde to je možné, na venkově, na okrajích velkých měst, na menších městech. Tohle je cesta. Samozřejmě máme problém se sídlišti a s velkými městy. Tam obnovitelných zdrojů mnoho nepostavíme.
0: Přechod na obnovitelnou energetiku je už teď velice drahý. Teď se k těm všeobecným výdajům přidají ještě výdaje na zbrojení. Tak kde na ty obnovitelné zdroje vezmeme?
4: Teď jsem počítal, jak by nás stálo naplnit zásobníky zemního plynu na příští zimu. To je zhruba 3 miliardy kubíků plynu, ceně okolo 200 euro za megawatthodinu, je to nějakých 50 korun za jeden kubík plynu, čili 150 miliard korun jenom zásobníky na tuto zimu. Pokud tato čísla nepřesvědčí lidi o tom, že má smysl investovat do dalších zdrojů energie, včetně obnovitelných, pak už nevím. Nepochybně nás čekají velké výdaje. Na druhou stranu je nutné říct, že značná část energetiky v Evropě prochází obnovou, prostě proto, že už je na konci životnosti těch původních celků. Když se tady loni zavírá prunéřov dvě, elektrárna uhelna na severu Čech, tak se nezavírá kvůli klimatickým cílům, ale prostě protože už byla na konci životnosti. A tak jako obnovujeme svoje telefony, počítače a auta, podobně se obnovuje energetika. Čili část těch investic je naprosto logická a přirozená. Takže to není těch, že bychom jako vyhazovat peníze za zbytečné věci, to rozhodně ne
0: vysvětluje zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška z Ministerstva zahraničních věcí. Kromě výstavby nových, ať už jaderných, nebo obnovitelných zdrojů, má Evropa ještě jednu možnost, jak snížit svou závislost na ruských dodávkách plynu a ropy, a to prostřednictvím energetických úspor. Strategický ředitel nadace partnerství Miroslav Kundrata říká, že pomoci nám v tomto ohledu můžou třeba moderní technologie.
5: Jako neziskovky třeba z praktické zkušenosti na rece partnerství dlouhodobě upozorňujeme na to, že máme obrovský potenciál v úsporách. Jenom 40 energie ve Evropské unii jde na vytápění a chlazení budov. A víme, že většina těch budov opravdu není postavená úsporně, zdaleka nevyužívá současné technologie. Nám se v nadaci partnerství podařilo dosáhnout spotřeby 9 kW na metr za rok vytápění chlazení v našich administrativních budovách. A to díky tomu, že ty budovy jsou postaveny v pasivním standardu, ale také díky tomu, že využíváme k jejich temperování chytrých technologií, které umožňují vlastně z jedné kW elektrické energie vyrobit 5 kW tepla nebo chladu. Toto všechno současné technologie umožní, akorát jsme nebyli důslední, ani Evropská unie, ani vlády nebyly důsledné v tom, aby se toto vyžadovalo minimálně na těch veřejných budovách. Vy jste říkal 9 kW na metr čtvereční,
0: jaká je taková průměrná nebo běžná spotřeba pro srovnání? No, já si
5: myslím, že je minimálně 8 osmkrát větší, záleží na tom, jaké budovy máme na
0: mysli, ale je to mnohem víc. No a když teda mluvíte o těch chytrých systémech, tak myslíte, že Evropa by, kromě tedy investic do výstavby obnovitelných zdrojů, měla právě zainvestovat i tady do těchto chytrých systémů na energetické úspory.
5: Nepochybně. To už je takové kliše, vlastně, že když za veřejné peníze postavíme budovu, která je energeticky minus 20 let, oproti současným technologiím, Bereme ty peníze z platu učitelů a posíláme je Putinovi do Ruska. Myslím si, že teď ten akcent na to plánování a projektování budov musí být opravdu jako výrazně jiný a všichni skeptici, kteří se dívali na to, že nějaká úspora na té okamžité investici je důležitější než dlouhodobé provozní náklady. Myslím si, že ten názor změní. Kromě samozřejmě výborně zaizolované budovy a využívání všech pasivních technologií, stínění a rekuperace tepla, tak u nás třeba se nejvíc osvědčily právě teplné čerpadla, které čerpají energii z hlubiných vrtů. A ty jsou právě z hlediska té proměny úplně nejefektivnější. Ten topný faktor je tam 1 ku pěti.
0: Říká Miroslav Kundrata z Nadace partnerství a to je z dnešní Natury vše. Zbývá připomenout, že vedle úspor chce Evropská unie také výrazně navýšit produkci bioplynu a biometanu, které představují klimaticky šetrnou alternativu k zemnímu plynu. Pokud se o tomto chcete dozvědět více, poslechněte si minulý díl Natury a to buď na webu Českého rozhlasu Plus nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.